0: Olá! Uh, tudo bem com vocês, pessoal? Então, hoje é, é um dia muito importante para mim, é um dia super especial, tô super animada, super feliz, na verdade, porque eu já tô conversando há um tempão aqui com quem vocês já conhecem aí de, de bons tempos aí, no, no, do, do, de todos os episódios que, que já passamos aí, né, nesse podcast, é, que é o Elmiro, né, meu querido colega favorito de faculdade. Inclusive, vocês já sabem, tem um episódio especial dedicado a ele no, na I, uh, que vocês podem ouvir novamente, caso queiram. <risos> então, assim, eu tô aqui com ele, a gente vai bater um papo bem legal a respeito né, da, dele, da, das experiências que ele já viveu, que são muito bacanas, assim, muita coisa legal que, que ele já viveu, muitas viagens, muitas é, coisas interessantes. E assim... É, enfim, é, agora eu deixo a palavra com ele para ele se apresentar e, enfim, falar as coisas super legais que ele tem para falar Isso aí
1: Vitória, boa tarde, uma boa tarde muito grande a teus amigos, a todos os teus leitores É uma satisfação muito grande poder estar é, conversando com vocês Meu nome é Elmiro José Rauman, veja, 78 anos Bem-vindos, ah, bem viu? É, eu sou natural de estrela, é, no centro do estado do Rio Grande do Sul. É, em 1960, eu me mudei para Porto Alegre, onde, inicialmente, eu me alistei para, digamos, atender o compromisso com a pátria, né? De, 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 que eu tinha ali aproximadamente 17 a 18 anos.
0: Sim.
1: E na sequência, evidentemente, eu gostei tanto e os portugueses me receberam de tal maneira que lá fixei, fixei minha residência por longos 50 anos. Uau. Eu tive a oportunidade de, de lá cursar, inicialmente, é, o curso de técnico em contabilidade no estabelecimento chamado Rosário dos irmãos Maristas eu tive um proveito muito grande e logo na sequência, terminando terminado esse curso, eu fiz vestibular na UFrgs e tive a grata satisfação de passar no, no meu primeiro vestibular é, para o curso de Ciências Contábeis. E ali me formei em 1968 e a partir dessa data, então, comecei a trabalhar como contador. E aí eu tive inúmeras empresas, tanto limitadas, sociedades anônimas, onde a gente, então, desenvolveu esses trabalhos. E também, na sequência da profissão, por exigências legais, para determinados trabalhos, é mister fazia é, títulos e credenciamento junto a órgãos estatais como a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que permitiu, então, que eu auditasse e trabalhasse em companhias abertas e também em bancos. E, para satisfação nossa, durante anos e anos desenvolvemos esses trabalhos, além de trabalhos periciais. E meu maior trabalho como, como perito foi a desapropriação do Banco Sul-Brasileiro, que tinha filiais em todas as capitais brasileiras e mais na maioria dos municípios dos estados. Então vejam, avaliar um patrimônio dessa monta não foi muito fácil. Na oportunidade esse banco foi desapropriado na gestão do presidente deixa eu me lembrar quem era era o Sanei, o Sanei. O ministro da Fazenda na Autoridade era o ilha da Eu penso que, pelo trabalho que nós realizamos, teve um peso político muito grande para o fechamento desse banco. E aproximadamente 150 mil acionistas perderam dinheiro com essa história. Porque o Estado, a União, reembolsou esse pessoal com quantias mínimas. É? Então, todo o dinheiro que tinha Outra hora aplicado Cadeiro e, e o banco Há uns anos depois da desapropriação Foi vendido Para o grupo Bozano Simmons E vejam A operação foi feita Nas Bahamas, num paraíso fiscal é Aí que... eu boto Uma série de questionamentos Que eu não vou entrar no mérito Mas A que pensar muito, né? Mas, okay, complicado, né, Alvira? Bastante complicado. <risos> Política, né, com interesses, né, realmente é bastante, bastante complicado. Muito bem, então esse foi um trabalho muito grande, além de outros na área, na área da auditoria. Como eu já tinha falado para minha querida amiga Vitória, é, trabalhei muitos anos em trabalhos em Manaus. Eu me desloquei em determinado ano, tipo assim, nove vezes para Manaus e trabalho de auditoria junto à Zona Franca. E ali, evidentemente, conhecemos toda aquela região que é linda, mas quente, barbaridade. Eu sempre dizia que em Manaus a gente não transpira, lá a gente derrete. <risos> de calor...
0: É um treinamento para o inferno.
1: É um Indiscutível. <risos> é. Numa certa época, Vitória, eu penso que chegou lá aos seus 45 graus. É grau para mais ah. de um metro. Realmente a gente transpira um bocado.
0: E com é. certeza a, a, a sensação térmica é de 50, né? 50 e ah, sem
1: dúvida graus. nenhuma, sem dúvida <risos> nenhuma. Agora, por outro lado, a cidade em si é muito bacana, muito linda, né? e um ponto turístico impressionante é a, é a como chamam lá, a Pampa Negra. Uhum. A Pampa Negra, então, tem hotéis. Na época tinha um hotel da Varig, muito grande, muito, muito bonito, muito, digamos, sofisticado, era tipo cinco estrelas. Uhum. Né? E esse hotel ficava, fica ainda nas margens do, do, do Rio Negro, que é um afluente do rio Amazonas, né? Mas lá tudo é grande, tudo é realmente gigante. O Amazonas é uma coisa impressionante o tamanho,
0: né? Ah, uma coisa é. que eu lembrei. É uh, chegaste aí naquele shopping que tem lá em Manaus, que, que é o shopping que fica no meio da, da... que tem floresta no meio, que tem a selva no meio, assim? me esqueci o nome do shopping, mas eu sei que tem um shopping assim lá.
1: Sim, eu também não lembro agora. Mas, ok, tem um shopping realmente muito grande lá em Manaus, né? hoje, diversos. Né? Manaus, hoje, é uma capital com aproximadamente 2 milhões de habitantes.
0: Uhum.
1: Né? É bem maior que Porto Alegre, por exemplo.
0: Sim,
1: né? sim. E, e realmente teve esse impulso com a Zona Franca.
0: Sim. Né?
1: Zona Franca é, e também em função da Suframa. O que é a Suframa? Uma área onde é, as empresas receberam uma regalia fiscal tão grande, de lá se estabeleceram, com redução de tributos, né? fez com que grande maioria das empresas paulistas lá se radicassem. Né? Então o Suprâma é um é um parque industrial realmente muito grande, né? E hoje é, penso que o investimento foi válido Porque provoca e, e traz muita divisa para o Brasil
0: Sim, e ainda tem gente que pensa Que Manaus é só mato e, e índio, né?
1: Ah, pois é, não, 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 não É a capital de 2 milhões de habitantes é. é. Então temos lá profissionais do Brasil inteiro Que lá se radicaram né? uhum. E claro, ainda temos lá próximo a Manaus, uma série de aldeias indígenas. Né? Mas isso são, são casos, digamos, existem, mas hoje já, já são gente como nós. Não tem nada de investimento, de são, eles são normais. Né?
0: Exatamente, exatamente.
1: É. É. Ok, então foi uma passagem muito interessante e profissional. Né? Uhum. Mas uma passagemzinha, me perdoe, vou contar um segredozinho aqui para para vocês aí. <risos> Eu, lá da minha terra, na estrela, lá meus 15 anos,
0: uhum.
1: eu era coroinha.
0: Coroinha?
1: O que é coroinha? Que <risos> ajudava o padre durante as missas. Me perdoe que eu vou falar agora. eu não
0: sabia. Me perdoe
1: que eu vou falar agora. Num verão pesado, uma missa vespertina,
0: uhum.
1: né? o coroinha, quando dá um. É, é, lá pela uma passagem da, da, da missa, né? levanta a vestimento um pouco do padre. Né?
0: Uhum. O
1: padre suava, feito uma loucura, e ali, <risos> não sei se outra coisa não aconteceu. Mas nós caímos na risada, eu e outro colega, que era o Coroinha, e o padre nos expulsou da igreja. É, nos expulsou da igreja. Mas nós ríamos tanto, 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 que outro dia eu fui parar no hospital. No meu Deus, meu Deus! E eu falava
0: da pedicite de tanto insegurança. Foi expulso da igreja por rir do padre. Muito bom.
1: Isso lá com meus 15 anos.
0: Era... Muito bom. Sabes que uma vez eu tive uma situação assim, ó. Eu ri tanto, eu ri tanto de uma situação que eu uh, quebrei o dente. Porque, assim, <risos> <risos> eu quebrei o dente rindo. Aí eu... <risos> E foi bem o da frente, foi esse daqui. <risos> Aí, uh, foi esse daqui, eu tô mostrando pra um vídeo, tá, gente? Que a gente tá aqui numa, na, numa sala, assim, aqui do Google Meet, não ele consegue me enxergar, tá? Então por isso que eu apontei aqui qual é o dente que eu quebrei. Aí, assim... Uh, eu tava na escola, né, e tal, e, e aí eu comecei a rir de uma coleguinha minha lá, que tava falando besteira, né, e aí do nada eu vou pra frente, assim, porque eu tenho uma mania de me mexer quando eu tô rindo de ir pra frente, assim, e aí eu bati com tudo na cadeira, da, na cadeira, e quando, ela, quando eu voltei, assim, todo mundo ficou com uma cara, assim, bem séria e falou, Vitória tu quebrou teu dente aí eu... aí eu não sabia se eu ria de, 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 de... se eu chorava ou se eu continuava rindo porque era cômico a pessoa quebrar o dente rindo né?
1: mas ok interessante mas da área profissional então Vitória é... nesses 50 anos Trabalhamos como, como contador e trabalhos belíssimos que eu participei, indiscutivelmente. E tu é, conhecer ali, é, muito próximo da, da, da terra dos avós,
0: uhum. é,
1: tem uma cidadezinha que chama-se é, Barra do Ribeiro.
0: Uhum.
1: E ali, ali é, se localizava uma fazenda muito grande, que era da família da família Chaves Barcelos.
0: Sim.
1: Chaves Barcelos, no passado, é, eram considerados, tipo assim, a quinta fortuna do Brasil, tamanho uhum. seu potencial. Uau. Eu trabalhava exatamente é, para esse grupo, né? como, já como contador. Uhum. E aí eu me deslocava, Barra do Ribeiro, região onde então passava aí pela terra do avô da, da, da Vitória. Mas eu vou contar agora uma passagezinha de uma viagem que eu fiz para Londres, mas mais especificamente para o para Londres e também a Escócia.
0: Ah, Londres,
1: sim. evidentemente, uma série de, 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 de passeios e pontos turísticos, não é? Que a gente precisa conhecer e visitar. Aham. Uhum. E em Londres, visitando lá o Museu de Londres, me chamou muita atenção, e era na época muito próximo da data que eu vou contar, é, tem a figura do Bill Clinton.
0: Que,
1: mas o fato da Mônica Levin secretária dele abrindo a braqueta dele. está <risos> retratado lá no, no museu. Né? Então, que é eu falar isso. Mas a uma figura que me gravou demais Mônica Levista Naquela história que vocês conhecem né? Que era secretária do Bill Clinton né? E ele gostava muito Dessa Desse lado romântico né? E aconteceu isso aí Mas ok De Londres então nós visitamos é, A Escócia De trem, uma vez de muito bacana Até Edimburgo e de Índia de Morgo Eu já tinha Já marrei há pouco para Vitória Nós visitamos um, um, um castelo Um dos castelos que, que, que se encontra no Reino Unido E nessa saída do castelo Me chamou a atenção o um cemitério Mas o um fato interessante é Que ali constava Here lies Adam Smith Traduindo Aqui jaz Adam Smith Aí que me dei conta, Alan Smith era o pai da economia, o famoso pai da economia. Sim. E atirado no cemitério, abandonado, grama crescida, mato crescido e o túmulo dele coberto por esse isso. Veja, Adam Smith, pai da economia, né, o corpo dele, o resto do corpo, né, atirado no meio da macega história da vida, né? História Sim. Da
0: vida. e eu, como sempre, cometendo umas gafes, quando o Elmiro me perguntou se eu, se, uh, me, me contou essa história, eu perguntei se ele tinha tirado ao menos uma foto com o Adam <risos> Eu perguntei, ah, mas tu tirou uma foto com ele, né, Elmiro?
1: Eu vou responder agora, não, não tirei foto, Não. <risos> nós ok, sequência, então, é, alugamos um carro em Edmundo e fomos em direção a Ever Ness, à procura do monstro do Lago Ness. Não encontrei, não, viu? Não encontrei nada disso, não. Graças a Deus.
0: Poxa, não encontrou o Adam Smith, não encontrou o monstro do Lago Ness. Vai, eu tô aqui. Não encontrei
1: o monstro do Lago Ness. <risos> mas o mais interessante nessa história toda, que o carro que que, que aluguei,
0: uhum. como,
1: como um bom inglês, não é, os carros lá são todos com a direção do lado direito,
0: uhum.
1: até que a gente se adaptasse, não foi muito fácil não, <risos> muita gafiazinha aconteceu que eu não narrou meu pai Sim. Mas ok, fomos em direção para a debaixo de neve. Neve caindo e nós estamos trafegando é, Um carro atrás do outro, tipo um comboio, né? mas uma viagem muito legal, muito bacana. É, na saída de Ivermess, em direção, já é, retornando a Edimburgo, aí cruzamos por um, 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 um lugarzinho chamado Ford William. De Fort William, lá nós hospedamos, como chama lá de bebê, que é o Bedroom Breakfast. Uhum. E aí fomos do supermercado comprar alguns materiais e lá vimos um, umas garfas de vinho que no Brasil seguramente custaria uns 300, 400, 500 reais. até né? não posso precisar. Era um vinho da, da vinícola é, chilena da Toro. e esse vinho... É, é, é bem Melchior. É, é um dos top de vinho Da Constituição Encontramos esse vinho Encontramos Estava lá 15 dólares Quando aqui no Brasil Estava esse 300, 400 reais né? Hoje em dia caro. acho
0: que é bem mais caro né, Era uma
1: bechicha, né Mas veja <risos> o é que eu vou contar agora hum. Mas, Foi um para tomar um vinho Eu e um primo que, que era companheiro de viagem uhum. Abrimos uma garrafa no retorno de, de, de Edimburgo para Londres. Abrimos para degustar esse vinho. E eu fizemos comendo um sanduíche. <risos> <risos> Quando esse vinho deve ser tomado numa, numa cerimônia de uma refeição de abstilo, né?
0: Sim, e qual foi o copo, Almir? O copo, Vitória, o copo <risos> de plástico. <risos> Não ah, tô... vou tomar o um meu com um copo de plástico e comer um sanduíche no trem. <risos> essa,
1: essa história realmente ficou marcada, viu? Mas ok, Vitória, isso aqui então eu estou compartilhando com seus leitores, né? porque realmente foi foi fato ilusitado.
0: Sim, muito estado. bom, muito bom.
1: Okay. Outras viagens assim eu já fiz, graças a Deus, já pude fazer para a Europa. Né? Eu tendo uma origem é, é, alemã Sempre eu, eu eu quis sim conhecer a terra dos meus, meus antepassados e, e um dos avós, exatamente o berço dele No passado era, o sul da, era da região da, 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 do sul da Alemanha, da Bavária né? E é... é ele sempre falava né, que, que teria chegado aqui no Brasil, e se referia a, a Ich bin von Drieben gekommen, traduzindo, eu vim de Alemanha". Eu conheci então a terra do meu avô, realmente a Bavária, muito linda, muito verde, muito, muito especial. E lá eu pude me comunicar em alemão. Né? Então, isso foi um fato também marcante.
0: Sim, gente, eu miro o Miro fala alemão, isso é incrível, tá? Ele, inclusive, me introduziu várias palavras em alemão. É... Aprendi a falar vários números em alemão, porque ele me mandou uma planilha maravilhosa lá, com todos os números, até mil, sei lá.
1: Mas eu, até, eu, Vitória, eu queria pedir desculpa que tu já tens um alemão tão bom que tu merece, ah, <risos> tu tá. merece uns pontos melhores do que uma tabela de números, sabe? Ah, <risos> Exagera também. É. Mas na, 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 na Alemanha, é, na Bavária, uma das cidades que vocês conhecem é Munique. Né? Munique é espetacular, é conhecidíssima mundo afora pela, pelos festivais de, de shopping, medio de outubro, que chamam lá de Oktoberfest, que na verdade começa em setembro, né? E se esteve até outubro. E lá eu tive a oportunidade de ir num, num restaurante. É, só vou referir o um nome. Assim, meu, eu detesto a pessoa, mas eu vou referir. Hitler se abastecia de cerveja nesse local.
0: Meu Deus! É,
1: então, Adolf Hitler tomou cerveja onde nós também já tomamos cerveja, né? <risos> é. Mas ok, é um fato tão somente é, ilustrativo, né?
0: Sim, sim, claro. É, mas
1: Bonique, nós visitamos lá, onde no passado foi foi realizada a Olimpíada, onde muitos judeus perderam a vida, né? Então, são histórias que realmente a cidade deixa marcada como... que né? e realmente são fatos lamentáveis que aconteceram, né? Sim, sim. Mas fora isso, Munique é uma cidade muito linda, próspera, é, 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 um dos motores, vamos dizer assim, econômicos da, da, da Alemanha. Né? Lá, na Nova área, se encontram fábricas da Mercedes-Benz, da, da MW. Então, as maiores é, indústrias automobilísticas que estão realmente radicadas ali no sul da Alemanha. Né? Então, é, é coisa muito bacana a gente conhecer. Sim, com
0: certeza. Okay.
1: E numa outra viagem, evidentemente, é, quem vai à Europa não, não precisa conhecer Roma, né? E Roma é tudo de bonito, tudo de espetacular. É, fomos na Praça São Pedro, sim, mas não viu o Papa, viu, Vitória? O Papa, acho não, que não chegamos a ver, né? Mas, mas o, Vaticano, o Vaticano, a Praça São Pedro, realmente ser lotada de, de fiéis, é um... É um fato à parte em Goma, né, espetacular. Além de outros locais maravilhosos que, que lá se desenvolveram. E tendo presentes também os últimos livros do Dom Brown, né, que descreve muito bem ali toda uma, uma história. Os demônios, por exemplo, quando se refere ao Vaticano. Sim, sim. locais que ele descreve eu conheço, graças a Deus. Uau, Além que... Além da Capela Sistina, né, que é Espetacular. Desenho da capela é coisa de a gente ficar com o pescoço duro de só olhar para o ar, né? Pra, sim. sim. Para verificar toda aquelas pinturas do Miguel Elgio, que é coisa fantástica. Então, Vitória em Minas Gerais, essas foram um, 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 umas pequenas passagens que eu já tive tive a oportunidade de, de, de conhecer, acho, né?
0: Uhum.
1: E hoje estou radicado aqui em Canela, graças a Deus, já aposentado. E, e tendo, assim, um tempo bastante ocioso, eu resolvi é, cursar o curso de Direito, motivo pelo qual eu posso chamar a vitória de colega. Né?
0: Porque, ah, sim, é, verdade.
1: No mesmo, no mesmo curso. né? É, o curso de Direito, eu sempre admirava uma série de advogados, é, que, por contato profissional, não me exulia. E é, eu sempre via nesses advogados é, externarem uma cultura muito grande, e realmente o curso de Direito oportuniza isso, é, lendo os clássicos, é, isso realmente abre a cabecinha da pessoa é, e oportuniza uma cultura geral ampla, geral ampla, né? então isso é muito bom. E os clássicos, meu Deus do céu, Manuel Cândido, Hans Kelsen.
0: É, pois é, essa parte é, aí. Isso é Só não vamos entrar na parte do, 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 do utilitarismo, do, do positivismo de Hans Kelsen, que daí eu já começo a ficar nervosa.
1: É, então, o direito oportuniza essa cultura. E, e, e o ponto realmente interessante, essas cabecinhas. Há 100, 200 anos atrás, não é, que um pensamento que para nós é moderno. Então, ali é a grande virtude que se deve atribuir a esses personagens. né? Vitória, eu também já fui brincar né, de, 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 de menininho na Disney. Né?
0: <risos> pois ah, é,
1: verdade. Eu tive a oportunidade <risos> de passar umas férias em Florenton. E Favlodas fica no sul da, 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 dos Estados Unidos, né? É, do lado de Miami. Uhum. Miami até Orlando é um pulinho, e lá eu fui brincar com as menininhas lá no do, do, do parque, né? Foi uma coisa maravilhosa. Então, em linhas gerais, né? Essas historiazinhas que que eu estou te contando, me perdoe, me perdoe ter os ouvintes aí, se assim, muita besteira. Eu não, não tá é né?
0: tá muito divertido, sério. Inclusive, a, a, acho que a parte mais sensacional de todas foi a parte da expulsão da igreja por rir do padre. Eu adorei! Essa daí foi sensacional, porque assim, não sei se tu sabe, mas... É, eu assim tenho um, um, um estilo assim um pouco mais obscuro assim. Eu gosto bastante de, é, de, assim, de usar preto. Eu gosto bastante de, 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 de uma coisa um pouco, uma estética um pouquinho mais. Uh... Eu tô
1: todo de preto, veja
0: Uau! <risos> Uau! Adorei.
1: <risos>
0: e então. Uh, digamos que eu sempre sempre fui o pavor da, 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 dos, dos religiosos, assim, muito fervorosos, porque eu queria usar um batom preto, sabe? Daí diziam que era coisa do demônio. Então, meio que... Por isso que essa história, assim, me encantou um pouco. <risos> E, inclusive, comentaste também comigo que uma próxima, uma pretensão tua depois do curso de Direito, né? Que tu vai, vai se formar agora, é, final desse ano, é isso?
1: Sim, sim. Eu já, eu, nesse semestre, eu estou cursando duas cadeiras. Uma que é o TCC2, não é? Uhum. é? Cujo tema, a minha estimadíssima colega Vitória nos deu uma força impressionante. <risos> porque além de admirá-la, ela tem um português realmente fantástico. É, e ela me deu uma força muito grande fazendo uma revisão do meu TCC. Ah, muito obrigado, Vitória, foi realmente muito muito muito, muito legal, muito legal. É
0: isso, eu adorei é. ler o teu TCC, adorei, é. inclusive, adorei porque já me gerou assim várias várias. É. A gente debateu bastante antes de começar a gravar, né? Então, é. É... <risos> gerou uns... o meu
1: tema Legais, Gerou TCC. uma
0: uma conversa
1: só para que os colegas e ouvintes também possam ter, o meu tema é a dignidade da pessoa humana relacionada ao salário mínimo.
0: Sim, é um tema maravilhoso. Então
1: foi o um tema que, inclusive, eu lendo os jornais nessa semana, né, o Prêmio Nobel de Economia foi atribuído a um tema de um, de um, de um, de um escritor economista americano sobre o salário mínimo, viu, Vitória? Então, Sim, nós, o tema não dá, tá difícil, né? né? É, na sequência, veja, então vamos concluir o curso nesse final de, de, de semestre. E esses clássicos que eu me referia há pouco uhum. né, me deram, digamos assim, um, um foco a mais, não é? Eu admiro demais. Isso me fez pensar, inclusive, de tentar cursar ainda filosofia. Sim, eu, não sei, eu com 78 anos De repente ainda alcance mais Um, dois anos, não sei Claro, com Mas certeza é uma, meta, uma meta que eu estou Estou a pensar né? De repente com pode certeza.
0: acontecer
1: é, De repente pode acontecer Então, Ilias Gerais, Vitória, a isso Eu te agradeço demais Por teres é, Me oportunizado essa conversa Com teus leitores, teus ouvintes né? Para mim foi altamente gratificante eu, novamente, me permita agradecer é, por esse apoio fantástico que me deste. Muito obrigado, viu?
0: Foi muito bacana, Elmiro. Sério, assim, ó, foi muito legal ler o teu TCC. E, e, assim, eu... Gente, o Elmiro escreve super bem, tá? É realmente, assim... É
1: bondade tua, viu?
0: Não, não é não. É. Não é não escreve super bem, então foram, assim, coisas bem básicas, assim, de, de, por exemplo, assim, às vezes algum esquecimento ali por conta de ter escrito tanto, tanto, tanto já, que a pessoa às vezes deixa passar alguma coisinha, né? Então eu passei a maior parte do trabalho dele lendo, é, e aí eu ia fazendo um ajustezinho ali, um ajustezinho aqui, mas aproveitei bastante, assim, o conteúdo que ele... Que ele que ele me oportunizou ali no, no, no TCC dele. Adorei, porque me fez pensar, né? E, gente, assim, eu adoro pensar, tá? Então, né? <risos> é, então foi bem bacana, assim, eu adorei. E adorei também é, toda a oportunidade, assim, de... Uh, como é que eu posso explicar? Conheceu o Elmiro, porque, por exemplo, assim... É, a gente teve a, a gente fez a cadeira de a gente fez a cadeira de ciências políticas juntos, né? E foi bem interessante porque logo de cara assim, quando quando começou o curso e tal, quando eu vi o Almiro, eu pensei: "Nossa, que legal. Aí tá porque tudo esse
1: velho tá fazendo aí, né, Vitor?"
0: Não, eu não pensei isso, eu juro, eu não pensei isso. eu achei demais principalmente porque já começaste, a, 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 já começaste com, com, com chave de ouro, já é. deixou a chave de ouro para o começo, é, normalmente o pessoal deixa para o final, <risos> é, e finalizamos o curso com chave de diamante, né mas, é. <risos> mas a, a, já começaste o curso com ótimas argumentações com a professora, e isso aí foi o que me chamou a atenção, né? porque realmente eu, eu adoro, assim, esse, esse tipo de coisa, de comentar, de, de debater, de, de questionar e tal. Então, é, isso foi o que me encantou. E aí eu pensei, meu Deus do céu, que demais, nossa, eu preciso me aproximar do Elmiro. E aí, uh, tranquilo, né? Fiquei super animada, super, super feliz e tal. É, e aí, conforme o tempo, fui criando coragem para convidar ele para fazer o trabalho comigo, né? Porque. Foi, não muito
1: posso... Foi muito gratificante para mim. Realmente, é... eu não esperava, né? E realmente o trabalho saiu razoavelmente. Né? Podia ter sido melhor, né, Vitória? Ah, não! A
0: gente, a gente tirou nota máxima no trabalho! <risos> a gente tirou nota máxima no trabalho! E aí, assim, gente. Uh... Às vezes eu fico pensando, né, porque normalmente eu realmente uh, tenho um pouco mais de afinidade com pessoas, assim, que contrastam bastante comigo uh, na questão da idade, né. Isso não é de hoje. Eu sempre tive amizades, assim, de pessoas que eram bem mais velhas que eu e tal. Uh, então, meio que já é uma coisa, assim, que, que eu já tô acostumada, digamos, a... A, a ser amiga de pessoas que são mais velhas, porque normalmente parece que eu consigo me, eu consigo me desenvolver melhor, eu consigo, é, consigo conversar, sabe? Consigo ter um papo legal, consigo a, é, ter conteúdo para compartilhar, né? Coisa que com o pessoal da minha idade, se é meio complicado. Então, é, por isso que eu me encantei demais pelo Miro logo de cara, Assim, eu acho que ele nem sabia do tanto que eu, que eu era encantada por ele né, que assim, uma, eu, eu queria muito ser amiga dele, sabe, eu ficava, meu Deus, será que o Elmero vai ser meu amigo um dia? Não, eu, assim. <risos> e a minha mãe ficava a minha mãe ficava assim, né, Vitória, calma, que isso? Uhum. <risos> Vitória, eu, que isso, calma, eu, o Homero, claro que ele vai ser teu amigo, por que, que ele não seria teu amigo, né? E, e aí, tranquilo, até foi, foi aí que eu decidi te mandar, eu não sei se te lembra, mas que eu te mandei aquele e-mail falando que eu, tava, que eu fiquei muito feliz de fazer o trabalho contigo, que eu fiquei super emocionada e tal. É, 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 né sim, é, é, é. e, e aí eu fiquei super, eu fiquei super nervosa quando eu te mandei aquele e-mail, porque eu fui pensando: ah, eu acho que o Emiro vai me achar muito emocionada. É, eu, eu mandei um e-mail para ele falando isso, daqui a pouco ele vai pensar que sou uma pessoa muito. É, como é que eu posso explicar, assim... Ai, não sei, que eu valorizo demais certas coisas. Mas é porque realmente isso foi algo novo para mim, sabe? Então, é, foi bem bacana, sabe? E, e aí, no fim, desenrolou tudo isso. E no fim, a gente tá aqui conversando e tal. Então, eu fiquei muito contente, muito contente mesmo. É, enfim, é isso. É isso. <risos> Fica eu, 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 agradeço, eu
1: agradeço tuas palavras, realmente. A aula foi toda minha, tá? De poder <risos> conviver com vocês, juventude, né? Nessa nessa cadeira que cursamos. E esse convite que me fizeste, realmente fiquei muito orgulhoso, viu? É, de um de um velhinho de 78 anos receber um convite de uma menininha de 20 e poucos anos, né? Isso para mim foi muito gratificante. É, eu acho que na época eu tinha quanto? Eu
0: tinha 20. É. 22.
1: É, e conviver com a juventude não tem coisa melhor, viu? Então isso realmente é, para mim é, 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 um, é um prêmio, né? Inestimável. Muito obrigado, né?
0: É, mas um bom... sabes que mas sabes que assim, né, eu, apesar de eu ter de eu ter uma aparência assim nova, né, eu, digamos assim, eu eu, eu sou bem velha, sabe? <risos> Porque eu realmente né, os meus os meus costumes a minha forma de interagir com as pessoas eu acho que ela é meio ela é meio assim lado de antigamente sabe não sei é... É, a não minha viu? mãe é mais a minha mãe é mais nova que eu assim <risos>
1: Tá bom, Vitória, eu te agradeço até mais uma vez, um grande abraço aos teus ouvintes, teus leitores, não é? Então Sim. me perdoe se alguma bobagemzinha a gente falou, né? Outras viagens a gente já fez, inclusive para o Chile, que uma outra oportunidade a gente pode contar, né?
0: Claro, com certeza! O
1: Chile tem ótimos vinhos, locais maravilhosos também para serem visitados, né?
0: Mas é, o Elmiro é um amante de vinhos, gente deu pra perceber isso, é. né é um vinho é verdade, é verdade um bom mas vinho. assim, ó, o Elmiro, ele já inclusive até vou comentar aqui, o Elmiro, ele já me convidou pra ir visitar ele então, quando eu for visitar ele caso é, aconteça de, 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 de a gente experimentar um vinho, né que não sei, é, eu vou pedir pra ele me servir um vinho num copo de plástico <risos> não, não, não. <risos> Eu só aceito vinho no copo de plástico a partir de hoje. <risos> só dessa forma que eu aceito. Inclusive, a casa do Elmiro parece um castelo, tá, gente? Ele falou que foi visitar um castelo na Europa, mas ele podia muito bem ficar em casa, porque é a mesma coisa. <risos> Enfim, gente, muito obrigada aí pela, pela, pelo, pela atenção de vocês, tá? Até um próximo episódio, né, de Asp Girl. E, enfim, se vocês quiserem o Elmiro aqui de novo, podem falar comigo, que com certeza eu dou um jeito de. de, de bom, arrastar ele para cá novamente. <risos> e, então,
1: e... Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e a todos, a todos.
0: Tchau, tchau, gente, obrigada. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Nossa auf Wiedersehen.
0: auf Wiedersehen. <risos>